0: Indessen möchte ich dir einmal beschreiben, wie du eine Holding überhaupt verstehen musst. Die wenigsten wissen, was die Vorteile einer Holding sind und deswegen befassen sie sich auch nicht mit dem Thema. Aber sie birgt natürlich extrem viele steuerliche Vorteile, aber auch rechtliche Vorteile, die du als Gesellschafter und Unternehmer unbedingt beachten solltest. Hi und Servus zum Finanzen auf Autopilot Podcast, der Podcast, wenn du deine Finanz- und Buchhaltungsthemen als Unternehmer so richtig geil, ohne Angst und Unsicherheit rocken möchtest. Mein Name ist Matthias Schuler von der Schule Finance GmbH und als Outside CFO helfen wir Online-Unternehmen aus ausfinanzlich gesund, sicher und stabil zu skalieren. Schön, dass du zu dieser Podcast-Folge dabei bist. Ich freue mich riesig drauf, also lass uns direkt loslegen. Steuern sparen mit der Holding und wie es funktioniert, darum geht's. Heute. Mein Name ist Matthias Schuler und als Outside-CFO helfe ich wachsenden Agenturen, Dienstleistern und Coaching-Unternehmen dabei, ihr Unternehmen sicher und stabil zu skalieren und mehr Gewinn gleichgepaart mit mehr Rentabilität rauszuholen. Heute soll es darum gehen, wie du mit einer Holding Steuern sparen kannst. Gleich als Disclaimer vorab, dies ist keine steuerliche Beratung, ich gebe dir lediglich die betriebswirtschaftliche Information mit, vermittel dir also Wissen hierbei, wenn es darum geht, wenn du gerade vor dem Schritt stehst, eine Holding zu gründen oder vielleicht eine GmbH schon hast und überlegst, eine Holdingstruktur umzuformen. Und genau da möchte ich heute einmal mit dir anhand vom Beispiel der Schuler Finance GmbH mit einsteigen, denn auch ich bin durch diesen Gründungsschritt gegangen und kann jedem hier gleich als allererstes empfehlen, diesen Schritt auch von Anfang an direkt so zu gehen, denn später aufgerollte Thematiken werden dadurch einfach vermieden. Indessen möchte ich dir einmal beschreiben, wie du eine Holding überhaupt verstehen musst. Die wenigsten wissen, was die Vorteile einer Holding sind und deswegen befassen sie sich auch nicht mit dem Thema, aber sie birgt natürlich extrem viele steuerliche Vorteile, aber auch rechtliche Vorteile, die du als Gesellschafter und Unternehmer unbedingt beachten solltest. Wenn es also darum geht, eine Holding zu gründen, haben wir erstmal die Definition, was ist eine Holding? Und bei der Holding ist erstmal die Mutter sozusagen ganz oben. Und hier haben wir zum Beispiel die Schule Ventures GmbH. Beschreib dir hieran mein Konstrukt, damit es für dich klarer wird, wie wir aus CFO sich dann auch eine Holding bewerten und wie wir auch dann die Empfehlung geben, eine Holding zu gründen. Wir haben also die Schuler Ventures GmbH... und die ist gegründet von mir alleine... denn die Holding GmbH sollte immer nur von einem Gesellschafter... und einem Geschäftsführer gegründet sein. Bedeutet, wenn du einen Geschäftspartner hast... mit dem du dann die operative Gesellschaft gründest... dann wird es für dich Zeit zu überlegen... eine Holding hier rüberzusetzen... Und in dieser Holding bist nur du alleine mit 100% beteiligt. Wir haben also hier das Standkapital bei der GmbH von 25.000, würde ich dir in jedem Fall auch empfehlen, direkt einzuzahlen, um eben dann auch die Stafettengründung durchzuführen. Bedeutet, du gründest GmbH Holding und GmbH Operativ direkt in einem Zug und deswegen lohnt es sich hier also direkt mit 25.000 plus die entsprechenden Nebekosten mit einzusteigen. Wenn du also die Holding gegründet hast mit 100%, kann jetzt natürlich sein, dass eine, eine zweite, ne, wenn du einen Partner hast, mit dem du zusammen auch dann das operative Geschäft gründest, dann kann es sein, dass hier dann der Partner ebenfalls 100% eine Holding gründet. Die ist 100% in seiner Hand. Ich gehe jetzt aber nur von dem einstufigen Modell aus. Ich gründe als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer diese GmbH. Und diese Holding GmbH hält nun 100% an der operativen GmbH. Und die operative GmbH, die wiederum hat ihr Stammkapital, ist komplett rechtsfähig als juristische Person und Kapitalgesellschaft und somit hast du hier in meinem Fall gibt es die Schula Finance GmbH. Diese Schuler Finance GmbH ist dann quasi meine operative GmbH, die alle CFO-Dienstleistungen durchführt, alle Kunden betreut, das Personal bereitstellt und all diese Dinge laufen hier rüber. In der Holding. Da komme ich später drauf, gibt es bestimmte Investitionsvorteile, die du dann für dich und für spätere Zwecke, für Gewinnausschüttungen und so weiter nutzen kannst. Denn da steht der große Hebel. Wenn also diese Muttergesellschaft gründet, gründet sie die operative Gesellschaft und in dieser operativen Gesellschaft liegen dann 100% Anteile. Wenn du zum Beispiel mit einem Geschäftspartner gründest und jeweils 50%, na, hätte logischerweise die Mutter, Schuler Ventures 50%, dein Partner 50%, dann seid ihr beide mit euren Holdings 50% an der operativen beteiligt und könnt natürlich hier jegliche weitere Satellitenfirmen dann auch aus dieser Holding raus gründen, wenn es zum Beispiel separate Projekte gibt. Ich empfehle in jedem Fall immer eine separate GmbH-Gründung. Wenn es zum Beispiel neue Produkte gibt, die selbstständig vermarktbar sind, ein eigenes Risiko oder sogar ein hohes Risiko beinhalten, dann würde ich in jedem Fall dir immer empfehlen, hier nochmal drüber nachzudenken, ob du eine zweite operative GmbH dann gründest. Also das im Grunde genommen ist das Konstrukt, der Holding. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, wie du konkret hier vorgehen kannst, um wirklich Gewinnausschüttungen mit Steuerbelastungen von 1,5 Prozent im Schnitt dann zu erreichen. Im Grunde genommen, operativ erwirtschaftet zum Beispiel die Schula Finance GmbH als Beispiel 100.000 Euro Gewinn. Und diese 100.000 Euro sollen vollständig, auch wenn das jetzt nur ein Beispiel ist, vollständig in die Muttergesellschaft, also in die Holding, ausgeschüttet werden. Und dabei möchte ich dir jetzt den Steuereffekt erklären. Das ist von Bundesland bzw. von Stadt zu Stadt sogar unterschiedlich, weil du natürlich eine kleine, kleine Abweichung jeweils bei der Gewerbesteuer hast. Wir rechnen hier in diesem Beispiel aber immer von 30% Ertragssteuern, das heißt 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer im Schnitt. Um nun diese steuerliche Geschichte zu verstehen, möchte ich dir einmal anhand von dieser 100.000 Euro Gewinn zeigen, wie diese versteuert werden. Wie ich gerade erwähnt habe, 15% Körperschaftssteuer und 15% Gewerbesteuer ergeben letztendlich dann hier 15.000 Euro Gewerbesteuer und wir haben 15.000 Euro Körperschaftssteuer, die deine Erträge mindern und damit auch steuerlich ans Finanzamt abzuführen sind. Die hast du also immer, ne, bei bei der Körperschaftssteuer kommt noch ein bisschen Solio betraut, die lassen wir jetzt mal außen vor. Du hast also im steht rund 30 bis 32 Prozent Belastung. So, die Steueroptimierung findet dann statt, wenn du beschließt, dass du diesen Gewinn, die 100.000 Euro, ausschüttest. Wenn du dir nun privates ausschütten würdest, wenn nicht diese Holding hier dazwischen wäre, sondern du als Mathieu-Schuler hier 100% direkt als Person beteiligt bist und dann ausschüttest, dann hast du den Effekt, wenn die Gewinnausschüttung hier läuft, dass das Ganze mit der Kapitalertragssteuer besteuert wird. Das heißt, du hast eine Kapitalertragssteuer und diese beträgt grundsätzlich immer 25% plus entsprechender Soli, also wir sind hier bei 26,5 aufgerundet an Belastung, die du an das Finanzamt direkt abführst von deinem Gewinn. Dann kommen von diesen 100.000 Euro eben nur noch 75 oder 70 bei dir an auf privater Ebene, die du dann reinvestieren kannst und dann natürlich nicht diese Vorteile hast, die in der Holding dadurch entstehen. Denn wenn du jetzt sagst, du schüttest die 100.000 von der Operativen an die Mutter aus, ja, ich nenne das hier mal GWA, Gewinnausschüttung, dann passiert Folgendes. Durch eine steuerliche Regel, die in der Holding- bzw. in der GmbH-Struktur herrscht, ist es möglich, dass du Gewinne von Kapitalgesellschaften an Kapitalgesellschaften aufgrund der Beteiligung, die mehr als 5% ist, dann ausschütten kannst mit einem Steuersatz von einem Durchschnitt 1,5%. Weil sozusagen nur... 5% dieser Anteile, also dieser Gewinnausschüttung, dann am Ende des Tages besteuert werden. Und wenn du nur 5% von den 100.000 besteuerst, die du ausschüttest an die Muttergesellschaft, an die, an die Holding, wie jetzt die Schula Ventures, dann zahlst du statt den 26% Kapitalertragsteuer zahlst du eben nur insgesamt. Auf die 5.000 Euro, die besteuert werden, von den 100.000, zahlst du dann nur Steuern. Wichtig zu wissen ist, dass aus diesen 100.000 Gewinn, wenn du sie an die Muttergesellschaft, der Holding, ausschüttest, dann nur 5% besteuert werden. Das heißt, wir zahlen 30% Steuern und auf 5% dieser Ausschüttung. Bedeutet, 95% sind freigestellt von der Besteuerung. Und wir haben hier den Effekt, dass du sozusagen nur auf 5000 Euro in dem Fall Steuern zahlst und darauf eben 30 Und das macht im Schnitt diese 5 5000 Euro und davon 30 sind wir hier bei einer durchschnittlichen Besteuerung von 1,5 die du effektiv noch ans Finanzamt zahlst. Das bedeutet 30 Prozent Ertragssteuern werde fällig, immer. Aber statt auf privater Ebene 26,5 zu zahlen, hast du den Vorteil, dass du insgesamt nur 1,5% bezahlst, wenn du an deiner Holding ausschüttest. Und das ist der große Hebel, denn hier bleiben dir unterm Strich mehr als 24% Punkte offen, um zu reinvestieren in deiner Holding. Und die Holding GmbH, die nutzt du ausschließlich für deine Investitionen. Hier kannst du überlegen, ob du noch weiter streust in Immobilien-GmbH beispielsweise Aktien bzw. ETF-Aktien holst und hier investierst, um eben weiter davon zu profitieren. Denn wenn du zum Beispiel Aktien kaufst, sind es Anteile an einer Kapitalgesellschaft und diese Kapitalgesellschaft schüttet an dich ihre Dividenden aus und du hast unter Umständen wieder die gleichen Effekte, wie wir es hier im Kleinen haben. Du bekommst nämlich 95% Freistellung und hast da natürlich den gleichen Effekt bei den Dividenden aus deinen Aktien- und ETF-Fonds. So, das war im Grunde genommen erstmal das Konstrukt. Gleichzeitig entsteht natürlich neben diesen steuerlichen Vorteilen einfach auch der Effekt, dass du dein privates Vermögen sozusagen stützt und dein Vermögen aus der operativen Stück für Stück, quartalsweise oder jährlich aus schüttest an dein Holding, wo nur du alleine die Macht darüber hast, alleine beteiligt bist, alleine Geschäftsführer bist und alleine entscheidest, was du mit diesem Geld wo investierst und gleichzeitig hat kein anderer hier drauf Zugriff. Und das ist der große Vorteil, wenn du hier in der Holding bist, denn auf privater Ebene ist, ist das Geld letztendlich auf deinem Konto und nichts passiert, du hast keine steuerlichen Vorteile, du hast aber auch gleichzeitig zu viel Steuern darauf bezahlt, Nämlich dann 30% der Tragsteuer in deiner GmbH plus die 26%, die da noch on top kommen. Und das muss nicht sein, indem du dieses Holding-Konstrukt einmal für dich einführst. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du verstehst, dass die Holding natürlich eine gewisse Pflege braucht, nämlich neben den sieben relevanten Schritten, die du ohnehin in deiner Operative machen musst, damit dein Hauptgeschäft weiter skalierbar ist, musst du natürlich beachten, dass auch diese Holding eine gewisse Strukturkosten aufruft. Du brauchst einen Jahresabschluss, weil es eine GmbH ist. Du brauchst eine laufende Buchhaltung. Du brauchst natürlich, je mehr Aktien, ETF, Immobilien etc., die du da oben kaufst, natürlich auch eine entsprechende Verwaltung. Deswegen plane hier gut ein, wann du die erste Ausschüttung durchführst und Beachte unbedingt dabei auch, dass jede Ausschüttung dazu führt, dass du hier Eigenkapital entnimmst und gleichzeitig natürlich dann den Effekt hast, dass die Bonität sich unter Umständen verschlechtern kann. Deswegen achten wir als CIF auch hierauf, bilanzielle Themen hier auch frühzeitig zu erkennen. Du hast bilanzielle Themen, weil du hier unten in der operativen Gesellschaft, da brauchst du die Bonität. Je nachdem kann die sogar nach oben durchgereicht werden. Auch da gibt es sehr, sehr gute Konstrukte inzwischen. Dennoch darauf schauen, dass wir hier in der operativen GmbH ständig auch eine gute Bonität ausweisen, genügend Kapital haben, dass es uns am Schluss die Bilanz nicht zerhaut, weil wir plötzlich Gewinnausschüttungen in zu hoher Höhe machen. Das ist ja letztendlich Liquiditätsabfluss, die dann wiederum im operativen Bereich fehlt. Auch hier muss eine gute Planung stattfinden von Bilanz, wie ich es immer sage, von Bilanz, von Kapitalflussrechnung und letztendlich auch dann, von der Liquiditätsbelastung, die du deinem Kerngeschäft entziehst. Und wenn du diese Punkte für dich beachtest und dann auch gleichzeitig entschließt, hier eine Holding draus zu machen, dann habe ich für dich die ultimative Lösung, denn dann solltest du jetzt darüber nachdenken, hier einmal direkt reinzugehen, falls du noch ein Einzelunternehmen hast mit genügend Umsatz und genügend Gewinn, wo sich eine GmbH wirklich lohnt, so im Schnitt ab 30.000 bis 40.000, je nach persönlichem Steuersatz dann auch, dann hast du auf jeden Fall hier eine super Möglichkeit, richtig früh schon ein professionelles Konstrukt zu haben, Steuern zu sparen und du kannst dich natürlich deine weitere Laufbahn über nur auf dein Kerngeschäft konzentrieren und musst da nicht später anfangen, irgendwelche gesellschaftliche Strukturen erstmal aufzuräumen, anzupassen. Ich würde es dir in jedem Fall empfehlen, direkt von Beginn an zu machen. Wenn du mehr erfahren möchtest über diese Themen, dann bleib unbedingt dran, abonniere meine Kanäle, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.